0: 观众朋友，大家好，欢迎大家收看本周的最新焦点，我是分析师傅谦。今天想要跟大家带来的是有关于全球能源荒的情况之下，尤其是在能源供应吃紧，我们看到原油跟天然气的价格明显往上冲。那到底能源市场发生什么事？在今天的内容跟大家一一的说明。那首先我们来回顾一下原油跟天然气的价格的一个走势回顾，很明显的近期看到呈现一个供高走势哦。那以清原油期货来看的话，从8月的低点强势反弹， 9月份顺利收复季线之后，也是带动清原油期货向上突破前高。那以目前来说的话，多方气势还是比较强一点。那以天然气来看的话，也是呈现从3月以来明显的偏多格局。那尤其在买气是呈现逐月增强的一个趋势。那以期价来看的话，已经逼近2014年2月份的高点。在当时达到六点五块美元，那以目前来看的话，盘中是一度有突破六美元这个关键价位，那也是带动整个天然气期货在乖离率跟季线乖离率的部分，近期来说的话，相对是比较偏高一点。那所以从大纲来看的话，我们就要分三个点来跟大家一一,一的说明。那第一个是在供应端来看的话，原油供应端是明显减弱。那在发电燃料的一个涨价之下，反映到像是天然气、煤炭跟原油价格的上涨。那最后看到，在天然气的库存水位相对是过低的情况之下，市场是比较担心在冬天的时候会不会欧洲、亚洲甚至美国的部分有供应不足的一个风险。所以首先我们来看到原油供应这一块哦。那原油供应其实，在八月份的时候，受到艾达飓风的影响，美国墨西哥湾几乎九成的一个原油产量，甚至天然气的产量都因此而中断。那在当时啊，很多离岸的专油平台都因此而关闭哦。那以目前来说的话，日产量还是比正常的水准还要是还来的偏低一点。那如果我们根据过往经验来看，其实，在二零零五年由卡特里飓风，那另外在2008年也有古斯塔夫的飓风，那其实在这三次的飓风经验来看的话，一个月内之内，其实让美国原油供应量是减少了达到三超过 3,000 万桶之多。那目前来看，其实这次的一个艾达飓风的影响性是比市场预期还要来得久，而且影响性来的大。那所以可以看到，我们帮大家整理一下，以这次来说，虽然说库存水位是不如像2005年呐、啊，以库存来说是。减少了 4.3%。那在2005年是减少了 5.62% 哦，那不过从原油价格的反应来看的话，其实这次明显的上涨的幅度是比较多一点，那一个月之内是上涨了 9.7% 哦，那盘中是最高一度超过 10% 的一个涨幅的情况，最主要就来自于说，其实目前美国原油库存跟过去2005年相比是来的比较高一点。所以这个百分比其实换算下来，整个减少的原油库存量相对来看是比较多一点哦，也是为什么在这次的一个油价涨幅相对也是比较来的亮眼。那所以我们实际上看到美国原油库存来说的话，目前基本上是呈现在一个低水位的一个区间，已经降到大概接近4亿桶一个水准哦。那基本上也是从今年3月的高点一路下滑，一个修正大概减少了接近 8,900 万桶的原油库存。那这个部分其实反映到美国用油的旺季经济复苏的一个需求。那另外一方面，我们看到炼油需求的成长带动美国的一个库存下滑。当然，也是刚刚所提到的，受到飓风影响之下供应中断，所以带动整个库存明显的一个减弱。那另外一方面，我们看到需求端啊，其实在全球商用的一个航班数。跟2019年相比的话，大概是减少了 20%。p 那不过很明显，从4月份，去年4月份是一路上扬。那基本上现在的一个幅度，跟过去一年来说的话，很明显的改善哦。那甚至在美国的部分，已经开始陆续允许，像是欧洲、英国部分的旅客已经可以做一个入境的动作。这个情况啊，其实也是带动向航空业者一个很明显的一个推动力。因为我们知道，过去受到疫情的影响之下。其实航空燃油的一个需求相对是一个比较弱势的一环，所以如果这个部分可以恢复的话，也等同宣告说原油需求已经逐步逼近疫情前的水准。那这个当然是一个比较正面的一个讯息。那第二个来看到发电需求这一块啊，那其实从天然气的发电成本相对是比较高涨的一个情况。那我们看到左边的土啊，其实像是欧洲跟亚洲地区的天然气的发电成本来说的话，基本上是来到了。每兆瓦小时接近两百美元这个价位哦，那其实跟其他像是煤炭甚至燃油的部分来相比的话，相对是比较高一点。那其实只有像美国这一块，美国因为它有产比较多的天然气甚至煤炭这一部分，它的发电成本才可以压低哦。那这个情况之下，其实我们看到全球的发电最主要燃料基本上二十四 percent 是来自于天然气，煤炭大概占三十五 percent 啊。那由于近年来受到像是环保议题甚至减排碳的影响之下，其实煤炭的发电量慢慢的有所减低，那取而代之的当然就在天然气的这一块哦、啊。那所以消费者其实受到近期天然气价格上涨的影响之下，连带的也对原油市场产生连锁性的效应哦、啊。因为发电这些发电厂寻求一些价格比较低的一个燃料成本，那原油就是取而代之的一个商品。所以，我们提到其实在这几个月以来。天然气价格明显上涨的情况之下，当然的，就是诱发了原油需求的一个带动哦。那根据全球最大的石油贸易商 Vitol， 他就预估说，由于全球天然气价格的飙涨，燃料这个部分啊，尤其在发电这一块，其实已经有部分已经转到原油、哦。那有机会在今年到明年这个冬天，其实原油需求有机会每天增加50万桶的一个水准哦。那这个基。这个部分啊，其实对原油市场也是一个比较乐观正面的一个消息。那当然，除了原油跟天然气之外，我们看到近近几个月，其实煤炭的价格也是相当涨势惊人。那以中国来看的话，它的一个动力煤的期货走势飙升到了每吨一千四百块人民币之多。那三大国际煤炭价格也是涨了，在今年哦，也是涨了大概三到四倍之多。那其实反映到中国跟各个国家积极发展再生能源之外，那其实中国本身的一个煤炭供应量也是明显的减少，尤其从去年以来，中国跟澳洲的外交关系恶化的情况之下。中国暂停的跟澳洲进口煤炭，那这个情形呢，导致中国它本身的一个煤炭供应量不足，加上工业用电量又是比较以明显以煤炭来为主的情况之下，导致整个供应量的不足，发电的需求也是成长超乎官方的预期。那整体来说，中国我们看到它限电，反映到它的一个供电的一个情势紧张哦。那这个情形呢，反映到像是中国的一个发电量不足，甚至煤炭供应量不足。那也是带动为什么煤炭的价格可以居高不下？那也中国的动力煤跟焦煤的期货价格在九月三十号也是创一个历史新高的一个记录。那同步带动像是国际的煤炭价格也是同步拉升。所以其实在整个能源市场来说的话，不管是原油、天然气跟煤炭价格都是强势的一个向上攻高格局。那以中国来看的话，刚刚有提到它转战一个天然气，最主要就是反映到它希望可以减排碳。甚至在明年的度的时候，它迎接冬季奥运的一个情形，它希望可以降低他们一个埋害的情形。那这个情况加上冬季其实是中国也是会有所谓的取暖需求。那过去来说，它会用煤炭嘛？那现在它慢慢转向到天然气来做一个取暖需求的情况。那这个部分跟欧洲、美国是相当一致的、哦。那所以中国也是积极的进口，不管像是气态的天然气使用管线这个部分，那另外或者像是液化天然气的一个船运来进口，那以中国的进口量也是创一个新高的纪录哦。那加上中国的用电量攀升，甚至短期出现缺电的问题，这个整体来说啊，都是反映到像是天然气跟原油的需求都是成为。全球能源重要的一题的课题哦，那以天然气的市况来说的话，我刚刚看到中国的不管是煤炭价格、天然气价格之外，那其实，在欧洲的天然气基准价格也是呈现飙升，这一年以来哦，飙升的程度来到了十四到十七倍之多。那各国积极推动干净能源，尤其是欧洲是最为积极的部分哦。那也是导致像是各欧洲各国啊，不管像是家庭电力产业，都是比过去更仰赖天然气的一个供应量哦。那当然导这也造成说，在冬季来临之前，恐怕会没有足够的天然气库存来进行供应。所以，我们如果来看到欧洲天然气的话，很明显的可以看到为什么天然气可以价格上涨的一个主因哦。那欧洲。天然气的库存目前大概就是跌破了五年的区间下缘，那反映到像是八月份，俄罗斯一度减少管线的供应量，那另外像是部分欧洲老化的核电厂甚至煤炭的一个发电厂的一个退场，导致各个国家像欧元区来说的话，是很明显的提高天然气的使用量。那在受到整个供应量相对比较短缺，尤其是俄罗斯天然气的巨头，其实说它虽然说本身自称啊没有降低对欧洲的供应量，但是不过实际上我们从库存来看，很明显哦，欧洲从俄罗斯所进口的天然气的库存其实已经来到极低的水位哦，大概就是两万瓦小时的一个水位。那当然，它的库存计算的一个单位是比较特别，也是用千瓦小时来做计算。所以目前很明显，在右边的图可以看到，欧洲来自于俄罗斯的一个天然气库存是过度偏低，那甚至在整体的库存量也是呈现一个低水位，往年的一个低水位嘛，那市场就会担心说，会不会在冬天来临之后，整个欧洲的天然气的供应量？可能会不足，甚至是严重短缺。那尤其是如果冬季的气温过低的话，恐怕会造成比较明显的冲击。那所以总结来看的话，我们看到不管是供应的中断，甚至环保的题材哦，都是带动油气吸收向上冲的关键。不管像是美国的飓风中断的影响，消减原油、天然气的供应量，那甚至在减碳的议题发酵之下，我们看到全球各国，不管像是中国、欧洲。英国甚至是近期看到的印度都出现所谓的发电燃料的短缺这个情况，所以不管是煤炭、天然气或是原油这些替代性的一个产品，其实同步的价格推升的力道是相对是比较明显一点。那最后我们看到库存这个部分，其实从俄罗斯出口量减少导致像欧洲的天然气库存偏低，甚至美国库存偏低的情况之下，整个油气后续价格还是有上涨的一个动能存在。那当然，还是欢迎大家继续支持我们元达期货的研究最前线，里面有相当多的免费营内容，欢迎大家按赞、订阅、加分享。以上就是今天为你带回来的有关于能源荒的追星焦点，祝大家操作顺利，我们下次再见。